0: 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这里是时尚东西，我是今天的主播嘉平。佳那今天的时尚通析为大家准备了三个板块的内容。首先呢是第一板块时尚新风向，为大家盘点最新的时尚资讯。那这个资讯呢有 l 一北京 SKP 快闪店开幕，以及我们的奥斯卡理事会奖在洛杉矶隆重开幕。那第二个第二个模块，我们的潮流单品进阶，为大家盘点的单品有海马毛毛衣，还有我们的杭缝棉衣，以及我们的丝绒手袋。那其实到了冬天，我们的天气寒冷以及种种原因，大家的皮肤可能都会有一些干燥。那在我们的第三部分左右时尚，我们将一起来聊一聊关于如何使用身体乳来锁住我们身体中的皮肤的水分。而第二板块时尚 geek， 我们将一起从一把中国的传统团扇如何是在创新中传承并且发扬走向国际化这个问题进行一些探讨。那最后第三个板块时尚主线，我们将一起来看看中国风元素青花瓷从古到今是如何一步一步成为中国风的代表元素的。好的，那话不多说，我们马上进入今天的时尚东西。先是第一板块时尚新风向，纵观全球潮流风向，搜寻最新的时尚资讯。罗伊的北京 SKP 快闪店开幕现场是星光璀璨。十一月十五号，朋克印花系列限时店在北京 SKP 华丽开幕。当天呢，超模奚梦瑶用品牌兔子开衫毛衣搭配着小鸟印花翻边牛仔裤，内搭着藏青色的花朵短袖，和她清美的笑容相得益彰。而黑色尖头猫跟的这个裸靴，也是为她增添了几分女人味。另外，完美情侣党干清子和纪凌尘则是身穿着同款不同色的印花 T 恤，大秀恩爱。黑白配的穿搭，实力演绎着默契满分的小情侣。而我们帅气的黄子韬，在同款印花 T 恤外套了一件狐狸森林印花的皮衣，下穿着白蓝印花长裤和橘棕色的系带平底鞋，使他看起来兼具型男的帅性和我们男孩的活力。十月十二号，第九届奥斯卡理事会奖颁奖典礼在洛杉矶缓缓拉开帷幕，众星云集，红毯上是百花争艳。石头姐身着着 LV 2018春夏系列白色无袖的连衣裙，深 V 和高开叉展现了她美好的身材，西装式的排扣设计，精心大气，缀满花朵的手包也是为她增添了几分灵动和俏皮。而冷艳的小丑女一身黑色丝绒吊带裙，完美诠释了性感和高贵，而礼服上的粉色闪片构成的花朵和金色刺绣与搭在肩上的粉色皮草相呼应，看起来是雍容华贵。又大气。好来到今天的第二部分，潮流单品进阶盘点最新的潮流单品，分享最硬的时尚搭配。那今天要分享的第一个单品呢，就是我们的海马毛毛衣。其实冬天我们最常穿的上衣单品，大概就是毛衣了吧？可是不管是羊绒衫，还是啊粗棒毛衣，还是针织衫，穿的太多，可能已经有点厌烦了。那么你可以尝试一下温软而又啊柔软的海马毛衣。那我们的海马毛呢是指安哥拉山羊身上的背毛。那相对于其他的毛衣来说，它更加的轻盈，保暖性呢又毫不逊色，同时也很好打理。那海马,马毛毛衣轻薄软糯，非常容易上色，而且自带一些毛茸茸的效果，能够激能够激发十足的一些保护欲。所以选择浅色系更加能够突出其质感。无论是搭配百褶短裙还是皮裙，都毫无违和感，还能够中和百褶裙的甜腻和皮裙的冷酷，然后为造型增添一丝优雅的女人味。然而海马海马毛的这个特性也很容易。加剧膨胀感，所以修身牛仔裤也就成了很好的选择。简单清爽，能够与上半身形成一个强烈的反差，看起来富有层次感。那如果你怕冷的话，还可以尝试一下海马毛材质的毛衣外套，更加容易搭配，还能够加倍温暖。那今天要推荐的第二个单品呢，就是我们的杭缝棉衣。在寒冷的冬天，拒绝羽绒服和大棉袄，但是穿大衣又显冷。那到底应该穿什么才能保持时髦、保暖而又不显肿呢？那不如试一下杭缝棉衣吧。杭缝就是指把外层的编织物与内心缝制固定。奶奶缝一再是刷屏的秋冬，杭缝凭借其极具细节性的美感开始慢慢流行起来。而由于走线工艺压缩,缩了我们这些棉絮膨胀的体积，使得夹袄厚度变得更加的合理。轻保暖还自带了一些复古的属性，使得杭缝棉衣得到了时尚达人们的喜爱。那在全身的服饰顺色的情况下，选择黑色或者是军绿色的杭缝棉衣，绝不会出错。短款能够提高你的腰线，显得比例更加完美；而长款呢，则能更有层次感，走起路来可以说是气场十足了。除了短款和高腰裤的组合能够拉长腿部比例，长棉服加上长裙的搭配同样能够营造出纵向的延伸感。但是需要注意的是，裙摆尽量选择轻薄有飘逸感的材质，以避免加强横缝棉衣的膨胀感。那今天要推荐的最后一个单品呢，就是我们的丝绒手袋了。其实从去年开始，的丝绒材质就成了秋冬最时髦的元素之一。那今年这种优雅大气，并且充满着温暖质感的材质，又受到了无数人的追捧。除了我们现在最常见的上衣、裙子以及鞋子等等，丝绒手袋同样是你不容错过的丝绒单品之一了。如果你害怕丝绒太难驾驭的话，你可以试试最简单的顺色法则，也就是说，在搭配丝绒包的时候，用同色系的其他单品做回呼应，减少丝绒的跳跃感。虽然说丝绒带有一些光泽感，但是面积太大的丝绒包会显得有些无趣。但是当精巧的小包遇上奢华的丝绒，就显得更加的时髦与特别。而丝绒包在颜色的选择上非常的丰富，例如最经典的酒红色，暗暗发光的丝绒材质具有一种高级的韵味，还有百搭沉稳的黑色和棕色，而同样大气但是光。质感更加明显的深蓝色也是备受推崇。<音>好，我们来到第三部分左右时尚，一双巧手点亮你我生活。每每到了秋冬季节，身上的皮肤就很容易因为干燥而发痒，稍微一抓，可能还会有一些白屑飞出。明明已经涂了厚厚的身体乳，为什么还会这样？那我们到底是选用的产品有问题，还是使用的方法不对呢？那今天的左右时尚就来告诉大家，到底怎样涂身体乳才能够减少肌肤的干燥。其实想要皮肤不再发痒，首先要知道身体肌肤为什么在秋冬特别容易干燥。其实，在秋冬季节呢，空气干燥是因为皮肤的新陈代谢速度也会减慢，那所以我们的肌肤的角质的代谢速度以及油脂的分泌都会受到影响。而且我们冬天穿的衣服相对来说比较厚重，那这样必然会加重我们皮肤以及我们衣物之间的摩擦，从而导致我们水分快速流失，以至于我们的肌肤变得干燥。而且由于天气的寒冷，洗澡的时候水温可能会更加热一些，那这也会让皮肤上更多的油分被洗掉，进而影响了我们肌肤的锁水力。那我们进行减少肌肤干燥最直接的办法就是使用身体乳。那要怎样使用身体乳才能够保湿呢？首先要注意的就是用量，其实全身的肌肤一次用量不能少于十五毫升，也就是说挤出来的身体乳要能够覆盖整个手掌那么多。而且最好不要啊离离开浴室后再涂抹身体乳，最好是能够在洗完澡微湿的情况下马上涂，这样呢能够锁住肌肤里更多的水分，身体乳的滋养成分也能更好的渗透进去。如果你觉得自己的肌肤异常的干燥，你也可以尝试在洗澡之后不要先擦干身体，在富有水珠的皮肤上先涂一层护肤油，然后按摩片刻后用毛巾擦去残余的水分以及护肤油，那接着再涂身体乳，那这样子你可以达到一个事半功倍的滋润效果。那在选择身体乳的方面，其实我们在干燥寒冷的秋冬季节使用的啊、呃，不管是身体乳还是其他的护理产品也好，最好是能够含有充足的油脂和保湿成分。那这样子呢，才能更好的锁住我们肌肤的水分，然后防止皮肤的干燥发痒，甚至是产生皲裂。好的，来到今天的第二板块，时尚 geek 一把团扇穿越古今。那其实前段时间大火的《三生三世十里桃花》，仍是大家现在津津乐道的话题。但知道有一个手艺人受到阿里影业邀请，开办了一场《三生三世》扇子展的人，可能并不是很多。那这场展览呢，出了一系列以三分三世为主题的刺绣团扇，巧妙的设计以及加上它精致的刺绣手艺，使这些团扇堪称是艺术品。那这一位心灵手巧的手艺人叫做。石家冉，可能很多人对他并不是非常熟悉，但其实呢，他的作品受到非常多明星的喜爱。例如说，我们的赵丽颖获封这个金鹰女神是头戴的凤冠就是他连夜赶制的；还有我们范冰冰也曾穿穿着他参与制作的刺绣长裙出现在杂志封面上。而我们各路的时尚大片甚至来不及等他缝制完成，就纷纷跑来预定他亲手制作的扇子当做道具。而台前的光鲜亮丽可能是属于那些耀眼的明星，而他呢，却是在后面默默穿针引线的一位手艺人。但就是这样的一位手艺人，总能将古代元素重新创新设计，成为现代的摩登单品。今天的时尚 Geek 就来了解一下，关于这位手艺人是如何做出创新团扇的吧。听说小时候的时候，童年的石佳冉对于给洋娃娃做衣服也是乐此不疲。而心灵手巧的邻居教他如何编织中国结之后，他就把自己拿到的所有零花钱都买了材料，从此一发不可收拾的爱上编织美丽的手工艺品。而到了大学毕业后，凭借他过人的才华和满满的热情，他多次走进湖南卫视春晚的后台，担任服装配饰的设计师。但与服装设计呃这个配饰相比，石佳冉做了更出色以及更加让自己得意的，应该是立体的刺绣团扇了。其实，在古代，文人墨客常在扇啊这个扇面上题诗作画，展现自己的风流雅致。那女子呢，也常常会用呃扇子来掩面。那美丽精致的团扇也给他们增添了几分啊娴静以及优雅的感觉。但现在，团扇这些功能可能渐渐的退化，继而转变为一种昂贵而精巧的装饰品。石佳冉带带着对这个传统元素的热爱，把曾经积累的装饰技巧全都应用到这一小小的扇面中。那、啊、他将传统团扇改制创新，在保留中式刺绣艺术和古典图案的基础上，加入了一些法绣、亮片、钉珠等西洋工艺，然后以古老的中式团扇为底，融合了古今中外各种手艺方法，创造了一种符合现代审美的新式团扇。他说呢，美的东西从来没有界限，一边传承也是一边创新，这是他在创造这些团扇的过程中一直坚持的准则。那在《三生三世》电影版上映不久之后，阿里影业邀请他的作品以艺术品的形式制作了一套以三生桃花扇系列。那最后呢，石夏染决定以自喜止云为主题进行创作。例如字呢是以十里桃花为灵感，绣出了两三枝桃枝点点桃花却在枝头，春意盎然。而喜呢，则是以夜华和白浅大婚为灵感，绛红色的扇面一分为二，左侧呢绣了白龙，右侧绣狐尾，中间则是一株桃花，下面为金色的喜字。而我们的纸是以凋零的桃花瓣为灵感，将桃花瓣融进纸浆里，制作出了清新别雅的纸质扇面。而云呢，则是以破云扇为灵感，用钉珠以及这个金线绣出的几缕薄云，空灵寂寥，飘忽不定。另外，海洋系列也是石佳染的得意之作。为此，他还曾特地跑到海洋馆去观察那些动物，最终决定采用更加富有立体感的法式刺绣来完成这个系列。像是闪闪发光的亮片钉珠，时。啊这个水母、金鱼都变得光彩夺目；而深浅不一的蓝色丝线交织过度，勾勒出了海洋的奇妙和静谧。当法式刺绣的手法碰上了中式团扇的复古创新，带来了无限的可能。另外，在闲暇的时候，石家染最爱干的事就是逛故宫、雍和宫等等，进行观赏、拍照，然后啊，搜寻到更多的新的灵感，像是建筑、雕花以及壁画。其实，古代人留下了太多太多美好的东西，每一次都能够发掘出新的创意。而当他把自己的这些融合浓浓中国风和现代审美工艺的扇子发到 ins 上的时候，许多外国人对此也是非常有兴趣。有的人表示惊叹：中国刺绣竟然已经发展到如此令人惊人的地步了吗？其实中国一直都有非常很多很好的手艺，那确实因为跟不上我们时代的步伐而慢慢的被人遗忘了。但也许只有在创新中不断的继承，然后将它不断的发扬，他们才能够越走越好吧。来到今天的最后一个板块，时尚主线穿在身上的青花瓷。那其实二十号的维密大秀刚落幕不久，奚梦瑶的摔倒可能仍是占据着热点。但是维密秀到的中国风青花瓷系列其实更加值得我们的关注。不得不说，今年的青花瓷系列比起去年的大红大紫来说要好的太多。不过不知你们是否想过这样一个问题？为什么在老外的眼里青花瓷就代表了中国风呢？事实上，中华文化是博大精深、美丽而富有内涵的，古典元素也非常的多。那接下来我们就来说一说青花瓷打败其他传统元素，成为中国风代表的漫漫长路。青花瓷以精美繁复的青花闻名，它们是如何被创造出来的呢？首先呢，要用氧化钴六在素白的瓷胎上画出一个图案，然后再涂上一层透明的色釉，最后通过烧制就成了这种釉质包住蓝色图案的釉下彩。这种青花元素历史悠久，最早我们可以追溯到唐朝时期。元朝以前呢，宋朝的皇室的审美和平民百姓完全不同。当时的官方用词可能并没有流行于社会的所有阶层。比如说，我们宋徽宗最爱的单色釉瓷器，太过于淡雅素净了吧，和普通老百姓的距离太过于遥远，再加上它昂贵的成本，所以宋朝时期可以说是并没有一种主流的瓷器类型。而从明代开始，随着商品贸易的不断发展，热闹丰富的审美取代了简洁素雅的类型。上至皇室贵族，下至平民百姓，都更加喜欢丰富多彩还有精美花纹的青花瓷。那至此呢，青花瓷也成了整个社会都一致推崇的瓷器类型，并且受到了各个阶层的喜爱。那能够成为整个社会喜爱的焦点，青花瓷不仅仅是迎合了大众的口味，更重要的是它融合了中国画的韵味，显得高级而不落俗套。像中国画中的水墨意境，有两个要素非常重要，一个呢是笔，另外一个则是墨。简简单单的一支毛笔，却能勾画出大千世界各种不同的造型细节，这种绝妙的笔意淋漓尽致地体现在青花瓷当中。比如被誉为瓷器三绝之一的萧何月下追韩信青花梅瓶，完全是把国画中用来画山峦的笔法挪到了我们的瓷器上，用不同的角度笔锋描绘出山石间起起伏伏的凌厉质感。而在用墨方面，国画讲究着墨分五色，就是说虽然都是墨，但是依靠着浓浅深淡的变化，就能够画出同样色彩斑斓的世界。那这种墨色渐染的效果，同样可以在青花瓷中给它找到。所以青花瓷所用的钴料也分为五色，而康熙时期最精彩的作品甚至可以分出十三个色阶。那依靠着这些浓淡变化，我们才能领略出苏胚勾勒出青花笔锋浓转淡的这种晕染的意境，才能感受到不同浅淡中所孕育的意味。那青花瓷之所以能够作为中国风的代表，除了中国人自己推崇流行之外，其实还离不开西方社会曾经对它留下的深刻记忆。元朝开始，青花瓷传入我们伊斯呃传入那个伊斯兰地区，受到了当地人的疯狂喜爱。那随着郑和的七下西洋，明朝时期的青花瓷还融入了伊斯兰风格，例如青花瓷中经典的缠枝纹就是来自于伊斯兰的花卉图案。到了十五世纪末，西方的大航海时代促使欧洲各国前往东方发掘财富。第一个发现中国瓷器的国家是葡萄牙，那通过他们像这种海洋一样美丽的蓝色纹饰器瓷器，将欧洲人迷得是神魂颠倒。那随着文艺复兴的结束，欧洲大陆上的艺术中心由南部转向北部，以法国为首的欧洲也是刮起了一阵巨大的中国风。平民百姓购买青花瓷作为日常用具，贵族也将家族文章印在了青花瓷上，作为一个政治象征。其实，直到工业革命的开始，中国风才渐渐的消退。但是在几乎所有的欧洲人心里，这种白底蓝纹的青花图案作为中国风的印象，给他们留下了深深的印象。那一直到了今天，这种印记慢慢的也是变成了世界看待中国的象征。相应的，在设计师设计服饰的时候，一想到中国风，一想运用中国元素，青花瓷就不可避免的进入他们的视线，并通过他们的手，最终呈现在那些或华美或者优雅的礼服上。例如，香奈儿早在1984年推出了一系列青花瓷元素的礼服。但不可否认的是，在全球化的进程中，以青花瓷为首的中华文化或许曾经放慢了脚步，但是从未停止过。那直到今天，直至未来，它终将带领我们重新回到世界舞台的最中心。好的，那以上呢就是本期时尚东西的全部内容了。我是主播嘉炳，我们下期不见不散，拜拜。Can turn back the tide.